0: Bonjour, ici David Crête. Aujourd'hui pour la galerie, Guy Paquette. L'artiste m'a reçu dans son atelier de Charlevoix. Ça a été une belle occasion de discuter avec lui de ses débuts, de son parcours. Lui qui a célébré quand même 50 ans de métier en 2019. Guy Paquette, bonjour. Bonjour, David. Merci, euh, Guy, de me recevoir euh, aujourd'hui. Euh, C'est gentil. On va parler de. de... Plein de choses, plein de mm -hmm. sujets. Euh, la première chose, on, on a euh, visité tout à l'heure votre atelier.
1: Ton atelier.
0: Ton atelier. <rire> on a visité ton atelier, Guy. Et euh, qu'est-ce que ça représente, un atelier, pour un, pour un artiste? C'est quoi la, la, la
1: signification d'un atelier pour un artiste? Ben, ben, un atelier, c'est comme... Euh, ben, c est, c est, c est... C'est comme un bureau pour un, un chef d'entreprise ou un, un avocat. Euh, hein, c'est notre lieu de travail. Par contre, on a un avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de prendre la voiture pour aller à l'atelier. <rire> Moi, je me lève, me lève le très tôt le matin, puis euh, je me fais un café, puis je descends directement dans l'atelier. La plupart du temps, c'est autour de 4 h le matin, 4 heures et demie. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je ne serai pas dérangé. Les gens dorment en général, euh, le téléphone ne va pas sonner, donc euh, je peux passer plusieurs heures à me concentrer sur ma production, la production de la toile qui est sur le chevalet à ce moment-là, sans, sans d inquiétude, si tu veux. Là, je sais je ne suis pas dérangé, euh, puis je peux travailler de nombreuses heures, mais rendu à midi, c'est certain que si j'ai commencé à 4 heures, à midi, j'ai une grosse journée de fait, là. Donc, euh, souvent, je vais, je vais me reposer par après. Je vais faire une petite sieste. Là. Donc, je reviens à ta question. Euh, L'atelier, c'est mon bureau-chef. Hein? C'est là. Euh, puis, j'ai mes idées. Je prends des notes, souvent. Euh, j'ai plein d'idées en avance. Moi, mes idées, ce sont des phrases. Euh, parce que je, je traduis les images en phrases. Je leur donne un titre avant de les faire. Alors, j'ai des idées comme ça. Des fois, la nuit, j'ai un bout de papier à côté de ma, sur ma table de, che, de chevet. Je lume la lumière, euh, j'écris mon titre, puis après ça, je vois l'image. OK. Et ça commence, un tableau commence toujours de cette façon-là. Oui. Pour moi, ça commence comme ça. Et à partir d'une idée, j'y trouve un titre à l'instant. Des fois, il, le titre peut changer en cours de route, là, euh, Écoute, le tableau est terminé, mais généralement, je le conserve. Donc, c'est mon repère, ça. Tu sais, j'ai comme, comme un tiroir, là, où il y a des dossiers. Mmh. <rire> et puis, ces dossiers-là, ben je, je fouille dans mes dossiers et je dis, ah, tiens, celle-là, ça me dirait de la faire aujourd'hui. Et il y a des tableaux que j'ai vus, que j'ai construits, si tu veux, il y a plusieurs années, que je n'ai pas encore fait, mais quand je regarde le titre, je vois encore l'image très bien. Un jour, je risque de la faire, là. mais j'y vais, vais selon mon humeur là. puis euh, mon, mon besoin d'expression par rapport à des fois, c'est l'environnement, euh, des fois, c'est le côté social un peu plus, euh, mais euh, l'environnement, ça vient me chercher particulièrement.
0: Puis cette routine-là, mm -hmm. c'est toujours la même, c'est-à-dire lever très tôt, oui. travail jusqu'à midi à peu près... Mm -hmm. Puis euh, là, est-ce que tu reviens en atelier en après-midi? Est-ce que aussi là, oui, l'après-midi, puis la soirée, c'est fait pour autre chose? fois, Je peux
1: aller jusqu'à 4 heures l'après-midi, mais je vais faire une séance d'une heure, mettons, une heure et demie. Puis après ça, je vais retourner dans l'atelier, puis je vais compléter. Mais je vais par étapes, tu sais, mais je fais mes fonds pour commencer. Et puis à, par après, euh, j'attends que ça sèche, puis je peux me faire plusieurs fonds. Il y a des journées, là, je me fais des fonds de différentes couleurs, en partant des bleus intenses, euh, en allant des, dans des bleus froids d'hiver, euh, et puis des fois des gris rosés un peu, puis des noirs. Puis là, je me fais des fonds, puis comme je disais, selon mon humeur, je dis « tiens, tiens, aujourd'hui, j'attaque un, un fond bleu ». Euh,
0: Okay, Le donc, les fonds vie. les fonds peuvent dormir pendant un certain ah, ouais, temps. Ouais, ouais, <rire> Puis, à un moment donné, euh, ouais, ouais, c'est ça. Bon. OK. okay. ce
1: matin, euh, ça, peut être, ça peut être parce que j'ai vécu quelque chose dans la semaine. Euh, parce que pour moi, la peinture aussi, c'est un, une forme d'expression. Euh, mais à partir de là, faut il faut qu'il y ait des événements. Je veux dire, un journaliste ne fait pas un reportage s'il ne se passe rien. Alors, ça prend des événements qui marquent nos vies souvent. À partir de là, je dis tiens, tiens. Euh, je te donne un exemple simple. Là. Euh, je vais aller à la pêche, puis je passe une journée magnifique, puis euh, j'ai pêché une belle truite, mettons. Ben, C'est sûr que le lendemain sur lendemain, là, ça va m'inspirer. Hey, J'étais chanceux, moi. J'étais là à 5 heures le matin, il euh, n'y avait pas personne. Euh, <coughs> puis là, ben, c'était beau, c'était magnifique, le lever du jour était beau. Euh, puis je reste avec les images. Puis là, il me dit ah, « tiens, j'ai un fond qui pourrait correspondre un peu à ce que j'ai ressenti hier ou avant-hier. » Là, je prends ça puis je l'exploite. Le, puis on, on a
0: vu tout à l'heure dans, dans, dans l'atelier, puis on en, on en parlait ensemble, il y a souvent beaucoup de petits détails dans, dans, dans tes tableaux. Oui. Évidemment, on parle souvent des petits personnages mm -hmm. qu'on voit peut-être pas du premier coup non, quand on ça. regarde la, la toile, ah. mais dès qu'on s'approche... puis on, on l'observe un peu plus, on voit les petits personnages, ouais. on voit les détails sur la, 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 la rive, rive sud. De... Sur... Bon. Ouais. Euh, ça, j'imagine, ça demande c est, c est une grande concentration aussi, là, quand, on, ouais. quand on est à ce niveau de, de, mm -hmm. de détails-là. Ouais. Euh, donc, t es, t es dans quel état, quand tu peins de, de, avec une, une concentration comme ça, est-ce que c'est vraiment un état où tu oublies tout ah j'entends euh... plus rien
1: mm. j'entends plus rien des fois hein, on me parle puis on me dit des choses euh, parfois importantes mais j'ai complètement oublié j'ai même pas entendu j'ai dit oui <rire> comme ça mais pour rester dans ma bulle mm. tu comprends j'ai répondu oui oui mais je l'ai pas je l'ai pas euh, je l'ai pas mémorisé ouais. Alors, puis on me dit par après on me dit ben oui je t'en ai parlé ce matin puis là je dis tu m'as parlé de ça je ne m'en souviens pas du tout. Alors, je suis tellement concentré, comme lorsque je fais des symposiums, euh, les gens, ils, ils voient que je, je suis concentré, puis que je m'applique, puis ils ne pas me déranger. Ça, ça a été arrivé à quelques occasions. Des fois, là, je me rappelle, deux femmes de Montréal m'avaient dit un jour, parce que je travaillais sur la rue, euh, rue Saint-Joseph, Abbé Saint-Paul, Durant un rêve d'automne, deux femmes avaient dit Écoutez, euh, à quelle heure vous allez avoir terminé Parce que nous, il faut partir pour Montréal à 2h30. Ben, J'ai dit euh, ben, Si vous continuez à me parler comme ça, je ne sera pas fini avant 4 heures.
0: <rire> Arrêtez de me parler, puis c'est ça. <rire> c'est ça.
1: Alors, je suis vraiment dans la babule. J'ai le nez collé sur ma toile parce qu'il faut que je m'approche pour faire les, les détails puis qu'ils soient justes. Donc, euh, j'entends rien. Il peut y avoir 100 personnes autour, je les vois même pas. Puis, on va me dire par après, bien, des fois, je me lève et je prends du recul, puis on me dit, ben tu m'as pas vu. Non, je, je t'ai pas vu. J'étais dans ma bulle, je n'ai pas vu personne. Alors, c'est le niveau de concentration est assez élevé. Je suis capable de le tenir plus, durant plusieurs heures.
0: Moi ouais, c'est ça, j'allais demander, est-ce que c'est épuisant, un, eff un effort comme, comme ça? Euh,
1: ben on le sent pas sur le coup. C'est à la fin de la journée. Là, on se rend compte que là, on a mis beaucoup d'énergie, sans faire excessivement de, de, de gestes, si tu veux. Je veux dire, je n'ai pas couru un demi-marathon, là. Je suis resté assis sur ma chaise, puis, mais je me suis concentré. Mais ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup au fond. Et comme tu es un amateur de plein air, beaucoup, mm -hmm.
0: pêche, on le sait, mm -hmm. bateau oui. aussi des fois avec des périples qui t'ont mené très loin, là, ouais, traversé ouais. du Pacifique, bon, etc. Ouais. Est-ce que ça devient un peu nécessaire, dans le fond, de s'évader comme ça, euh, ouais. dans la
1: nature? Là? Ta question est très à propos. Parce que, parce que pour, pour peindre des, des tableaux euh, qui viennent... où je suis capable de rendre de l'atmosphère et de l'intensité, ils mettent beaucoup d'intensité... Il faut qu'il se passe des choses. Moi, s'il si ne se passe rien dans ma vie, ben j'ai comme rien à dire, là. Je veux dire, tu sais, on, on va jouer une pièce de théâtre, mais ça prend un texte, t'sais. Euh, On va jouer du Molière, on va jouer du Shakespeare, euh, on part d'une pièce, puis on, on, on s'abreuve à cette pièce-là, puis le jeu des artistes va changer selon, selon chacun des artistes. Ben moi, c'est ça. Il se passe des événements, donc je les transpose avec ma vision personnelle, puis il en sort quelque chose qui serait très différent vu par d'autres. C'est comme des gens vont me dire, écoute, euh, écoutez, écoute Guy, euh, j'aimerais ça que tu me fasses euh, telle chose. J'ai dit non. Le, non, je ne le ferai pas. Ah oui, pourquoi? Tu serais capable? J'ai dit, oui, je serais capable. Mais j'ai dit, toi, tu as une vision, tu as déjà une vision de ce que tu aimerais avoir, et moi, je ne devine pas, même si mm -hmm. tu me donnes des détails, et puis probablement que si je l'exécute, tu ne seras pas content, puis tu vas me demander d'amener des. de faire des changements. Puis je n'ai pas intérêt à faire ça. Je n'ai pas de plaisir à faire ça. Ça veut ça? dire que des
0: commandes?
1: Non, pas ça. Vous en avez jamais non, fait? Non. Ou... Mais plus jeune, ça m'est arrivé, mais j'ai vite compris que l'image que la personne avait, qu'elle s'était faite correspondait pas à la mienne, tu sais. Puis là, ben oui, mais c'est trop foncé ou ça pas trop pâle ou <rire> moi, j'aurais aimé mieux que... Ah, ben là, je dis non. J'arrêtais ça. Euh... J'arrêtais ça tout de suite. OK. OK. Puis si on me demande des fois des sujets particuliers, mettons, sans, sans rentrer dans beaucoup dans les détails, euh, j'ai dit, vous me laissez me donner carte blanche, là. Hein? J'ai déjà fait quelque chose par rapport à une mine ici, là, puis je m'étais bien entendu avec les gens de la galerie, puis le... L'ancien propriétaire de la mine, j'ai dit, euh, vous me laissez carte blanche, là, je ne veux pas avoir de. Mm. ai dit, je fais ce que je veux, là, à ma façon. Et c'est à prendre, ou ouais, à laisser. Ouais, est si vous ne le pas, ce n'est pas grave. Ouais. On... Gardez, là -là, Sinon, là vous
0: acceptez le résultat final, puis vous l'apprenez ouais. tel quel. C'est ça. ça là. Si ouais.
1: ça ne vous plaît pas, vous ne la voulez pas, ce n'est pas grave, on va la vendre ailleurs.
0: Oui, elle va finir par se vendre de toute façon, c'est ça. Ouais. ça. Ouais.
1: Mais tu sais, je ne veux pas euh, euh, m'embarquer là-dedans. Je comprends.
0: Ça vient d'où, ce, ce, là, si on retourne? Parce que l'an dernier, euh, on a célébré, je pense, 50 ans de, de, de carrière. Ouais. Donc, c'est quand même tout un, tout un accomplissement. Ouais. Mais son si si on recule, là, si on revient en arrière, mm -hmm. euh, ça vient d'où, ce, ce, cet intérêt-là pour la, la, la peinture? Ça a commencé, enfant, par du dessin. Par... Ça, ouais, vient ça
1: a commencé, enfant, par du dessin. Ma mère cuisinait beaucoup. Moi, j'étais l'aîné chez nous. Alors j'ai une sœur qui, euh, qui me suit, moi je suis né en 49, ma soeur est née en 51, j'en ai une autre qui est née en 55, et puis j'ai un frère qui est né en, 50, en 59. Et puis, euh, très jeune, ma mère, elle m'installait avec des crayons de couleur, des crayons de cire sur la table, quand elle cuisinait, puis elle faisait des tartes, parce que ma mère cuisinait beaucoup, 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 puis c'était l'artiste de la famille, ma mère. Euh, elle faisait de la couture, euh, puis elle était habile était habile euh, pour la cuisine et pour, euh, et pour la couture. Même, il y a des femmes qui disaient, mon Dieu, où t'as pris ton manteau? J'ai jamais vu ça, ce manteau-là, dans les magasins. C'est dommage beau. Puis là, <rire> elle, elle faisait exprès. de dire oh, ça vient de chez Simons. <rire>
0: puis c'était elle-même qui l'avait. <rire> c'était elle-même la qui qu l'avait confectionné oui. Oui.
1: Donc, elle était habile. Puis elle aimait beaucoup la nature aussi. Et c'est une... Femme qui avait été élevée euh, dans, le centre, dans, dans le faubourg Saint-Jean-Baptiste à Québec, euh, d'une grosse famille. Mon grand-père était au château frontenac et, euh, et, Mais il y avait de la famille, les Plamondon, ma grand-mère avait de la famille à, à, voyons, à -de Ville. Et puis, -de -Ville, ben, là on était quasiment rendu dans le parc dans le temps. Là. Alors, souvent, ils allaient là, puis ils partaient en, en canot sur la rivière Saint-Charles, puis. Euh, Bon, alors d'où? Euh, moi, je, je voyais des photos d'enfance de ma mère avec ses frères en canot, puis ils partaient à pêche, faisaient des excursions comme ça euh, de quelques jours, euh, un peu comme les Autochtones du temps, au du là. Euh, mm. et, euh, et, et je crois avoir un petit peu de sang autochtone parce que je suis tellement attiré par la nature. Puis même quand j'étais jeune, on m'appelait l'Indien parce que marcher dans le bouche, je ne faisais pas de bruit et puis j'aimais ça observer beaucoup aussi, parce que pour faire mon métier, il faut, faut observer. Donc, euh, très jeune, j'observais, j'observais la nature, j'observais les oiseaux, euh, et, euh, et ça a toujours resté, ça, mon désir de me retrouver en nature, c'est ça, c'est moi, mes, mes étés, j'ai passé en nature, tout le temps, tout le temps. Puis je suis capable, il y a une partie de moi qui, 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 amène, qui mène vers la, la, la solitude, si on veut, parce que à ce moment-là, je peux réfléchir à, à mes goûts, à, à l'avenir. Puis très jeune, je me, me trouvais à part de mes amis. Ça, j'ai trouvé ça difficile longtemps.
0: Vous le sentiez déjà, ou tu
1: le sentais déjà à ce, à ce moment-là, oui. d'être un peu différent? Je me trouvais très différent de mes amis. Moi, je faisais l'école buissonnière en troisième année. là. Je me rappelle, là, je partais, là, puis au lieu de m'en aller à l'école, je m'en allais dans, dans le bois quand personne ne me voyait. Je passais l'avant-midi là, puis quand je disais, là, l'école va finir, les gens vont retourner à la maison. Là, je réintégrais les rangs, je sortais du bois, puis là, je marchais avec mes amis, puis je me disais, ah, d'où tu sors? Je, non, je, nulle part, là. Mm. Et Puis je me rendais à la maison, puis dans ce temps-là, ils ne prenaient pas beaucoup de présence parce que si on n'était pas à l'école, c'est parce qu'on était malades, puis ils ne se posaient pas de questions. Mm. Alors, euh, donc, j'ai fait ça... Genre, Plusieurs fois là, euh, même des fois au printemps ma mère dit « disait tu es tombé bronzé <rire> <rire> Ils ont va les fenêtres dans la classe ou quoi <rire> <Pardon. rire> ouais. c'est ça donc euh, ok ta question c'était euh, ah oui ça a commencé jeune ouais. et, et tout jeune euh, ben, après ça je me suis mis au pastel et puis j'ai toujours aimé comme lorsque j'étais euh, à l'élémentaire, même au début du secondaire, quand on avait des travaux de botanique ou toutes sortes d'autres travaux où il fallait dessiner, ben je m'appliquais beaucoup. Puis là, les professeurs disaient « Est-ce que je peux garder tes, tes travaux pour, pour les montrer à, à des futurs euh, élèves? » Je disais « Oui, il n'y a pas de problème. » Ou encore, s'il y avait un journal au collège, euh, bien, je m'impliquais puis je faisais des dessins dans le journal. Alors, ça m'a toujours euh, fasciné, ça, euh, le dessin. Maintenant, quand je travaille sur mes toiles, je ne fais jamais de dessin. Il n'y
0: a pas de croquis avant, il n'y a de pas du tout. de. OK, c'est direct.
1: j'ai déjà l'image en forte, tête. Qui est
0: forte, qui est claire. Oh, oui, okay.
1: Alors, comme j'ai l'image en tête, pour moi, c'est facile de la transposer. Hein? Le, la main répond au cerveau. Donc, ça, c'est chanceux, là, mais mm -hmm. c est, c est, je peux pas m'attribuer tous les mérites parce que c'est sûr que mes parents ils sont pour quelque chose, là. T'sais. Oui. Et j'ai que... Et j'ai décidé, assez jeune, de laisser l'école, parce que je m'ennuyais. Et par contre, je lisais beaucoup. Et, et entre autres, j'avais lu euh, Prévert, jeune. Puis Prévert m'avait quasiment dit « Laisse l'école », tu sais. Oui,
0: oui, oui.
1: Alors, puis j'ai fait une exposition sur Prévert, d'ailleurs, en 2000, là, parce que c'était un, un type, par ses écrits, m'a influencé beaucoup. Donc... Euh, à partir de là, ben, j'ai décidé d'arrêter l'école. Euh, puis pas parce que je voulais pas apprendre, parce que je suis curieux de nature. À quel âge, à peu près, ça Ah, euh, secondaire 3, okay. je ne l'ai même pas terminé. Okay. Euh, je ne l'ai pas terminé. Je suis parti en mai. Je m'étais trouvé un, euh, un poste de, de, guide de, de guide de pêche dans le, dans le parc des Laurentides, mais sans avertir mon père. Parce que mon père aurait sûrement dit non. Puis ma mère était plus permissive. Puis, euh, elle m'a dit Oh mon Dieu, ouais, quand ton père va arriver, il ne sera pas content. » Moi, j'ai dit qu'à un moment, euh, je ne veux plus y aller à l'école, je veux faire de la peinture. Et, et je me rappelle, j'étais parti comme ça, parce que mon père était voyageur de commerce, il partait le lundi, puis il revenait souvent le mercredi, parfois le jeudi. Donc, un lundi matin, euh, mes bagages étaient prêts, puis je m'en allais dans le parc pour l'été, puis je m'étais apporté, apporté des tubes, des pinceaux, puis des petites pochades. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé réellement, mais j'avais... Euh, 16 ans, peut-être. Mais ça veut dire que déjà, à 16 ans, c'était clair.
0: Oui. Est-ce que c'était clair que ça deviendra un métier, là? Je parle pour en vivre, à ce moment-là. Est-ce que ça peut déjà, à 16 ans, être assez clair oui. comme ça dans notre
1: tête? Oui. Oui, mais par contre, tu sais, moi, j'étais, euh, j'étais sans, sans me vanter, j'étais euh, à Bill au hockey. J'avais fait les deux premières années du tournoi international Pérou, à Québec. Après ça, j'ai joué pour le Couillard de Sainte-Foy. Euh, dans le Junior B. Et puis après ça, à un moment donné, même à 20 ans, j'allais jouer en Suisse, mais je n'ai pas joué longtemps, mais j'allais jouer en Suisse. Donc, euh, j'avais des habiletés euh, sportives, si tu veux, là. J'apprenais assez vite le sport, puis bon. Mais c'est la peinture qui m'attirait, puis en même temps, ben, j'écoutais de la musique classique, chose que peu de mes amis faisaient. Et, euh, et donc, tout ça faisait que je me sentais à part des autres, tu sais. Moi, après une partie de balle-molle, ben, une partie de hockey, je n'avais pas envie d'aller prendre une bière, ça ne me tentait pas. T'sais? Mes amis, là, souvent, ils disaient « Bon, on va s'acheter une caisse de bière. Va... bon, ben, Moi, je revenais chez nous. » puis n'était puis, pas parce que j'étais plus fin qu'eux autres. là. C'est juste que ça ne me tentait pas. J'aimais mieux me retrouver chez nous puis euh, penser à mes affaires. Mais c'est une période que j'ai trouvée très difficile parce que à ce moment-là, tu es tout seul dans ton sentier. Tu ne suis pas le troupeau, tu es, es à part. Mais là, c est, c est, c est cette décision-là, de dire je laisse la meute puis je m'en vais tout seul dans le sentier, ben ça crée de l'insécurité aussi. Mm -hmm. Tu sais, tu dis, hey, je suis pas vieux, je décide d'arrêter l'école, puis moi, mes amis, souvent, ils allaient au séminaire de Québec, ils allaient aux Jésuites, il euh, mm -hmm. y en a d'autres qui allaient au secondaire aussi. Mais... Euh, et donc, tu sais, puis c'est pas que le cours classique me tirait pas, là, parce que comme j'aimais les lettres aussi, ben oui, ça m'aurait tenté, mais je n'étais pas prêt à mettre l'effort pour faire ça. J'aimais mieux mettre mes efforts ailleurs. Puis j'étais un petit peu, je dirais, pour l'époque, hors-la-loi, si tu veux. Là. Tu sais, en faisant ça, en décidant d'arrêter l'école, euh, c'est sûr que quand mon père est venu, il n'était pas content. Et puis quand on s'est recroisé à ce moment-là, euh, parce qu'il était venu me chercher après mon été... J'avais averti mes parents, j'ai dit « bon, ben, je vais prendre l'autobus, je vais débarquer à la gare centrale, le mandat ne va pas venir me chercher là ». Et, et puis, je me rappelle, j'avais essayé de traverser le devant je, je pense que m'avait pris 15 minutes de le traverser mm. parce que le bruit des véhicules était tellement fort pour moi, je vais passer l'été dans le bois, je disais « mon Dieu, comment je vais faire de traverser ici mm. ?» C'était effrayant tu sais. Mm. Puis là, là, mon père, dit « écoute bien, là. il dit euh, Là, je le sais, tu ne veux pas aller à l'école. Tu vas faire avec ça et tu, tu veux vivre dans la misère toute ta vie? Ben, je lui dis, on dirait. Je lui dis, je suis prêt, je suis prêt à accepter ça. Donc, euh, il dit, oui, Ben, il dit, non, moi, à ta place, là, finis ton secondaire, va au cégep, puis s'il faut, va à l'université, va te chercher un diplôme, tu enseigneras la peinture. Mais ben, je lui dis, papa, je ne veux pas l'enseigner, la peinture, je veux la faire. C'est très différent. Oui, mais il dit Tu vas être dans la misère. J'ai dit On verra. Et puis, déjà, j'avais commencé à vendre des petites pochettes. Je faisais des petits tableaux. Et euh, puis, je vendais des petits tableaux comme ça, pas chers 5 euh, 10 euh, Puis là, bien, ça payait mon matériel. pour en faire d'autres. Puis là, mon père, lui, partait le lundi. Puis, quand il revenait, il disait à ma mère Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'il a fait, Guy, cette semaine bien, il, disait, il a fait de la peinture. Autrement dit, il a perdu son temps. <rire> moi, dans le fond, ça Je me rends compte aujourd'hui, je veux dire, dans le temps, ça me choquait, mais ça a pu me stimuler aussi, inconsciemment. Me dire, attends un peu, tu vas voir. Tu vas voir. Et quand j'ai commencé à exposer, là, mon père, il, il, il trouvait des articles dans les journaux, il découpait il là, il commençait à montrer ça à ses amis, puis il disait « Hey, tu mon fils exposé à telle place, exposé à Montréal? » hum. Et un jour, j'avais exposé à Paris, euh, en 89, je crois. Et euh, puis là, bien, toute la famille est venue. Ah, bien, là, il était fier de moi. <rire> ça a pris des années, là. Parce que mon père avait été, il avait été dans l'aviation la, durant la guerre. Et son père, lui, a fait la guerre, la première guerre mondiale, puis il avait passé quasiment cinq ans d'un tranché. Il était débarqué en Normandie, puis a marché jusqu'en Allemagne, tu sais. Et euh, donc, c'était sévère. Mon grand-père était sévère, mon père était sévère. Et puis moi, bien, le, 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 quand, quand je trouvais que la raison n'était pas bonne, je le contestais, tu sais. Je disais, non, ça n'a pas de sens de te faire là, là tu sais. Alors, ouais. Puis là, ben, ça créait des, des remous. Hein. On s'entendait pas très bien. Je m'entendais bien avec ma mère. Là, mais... Parce qu'elle, elle, elle disait à mon père, regarde, laisse-le -la donc faire. T'sais, il a décidé de faire ça. Laisse-le -la faire. Au lieu de y mettre les pâtons des roues, on va l'encourager. Mais c'est probablement
0: un réflexe normal. En tout cas, l'impression ouais, oui. qu'on a, c'est que c'est un réflexe normal d'un parent. Absolument. Euh, surtout à cet âge-là, quand on est à l'adolescence. Mais mm -hmm. ça veut dire que... Pour aller contre ça, il faut que, il faut que le, le désir de, de, de liberté, c'est ça, dans mm -hmm. le fond, beaucoup. C'est une espèce ouais. de désir de liberté. Être un peu têtu aussi, mm -hmm. j'ai l'impression, oui. pour aller au-delà de, 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 de l'opinion du père. Mm -hmm. C'est un peu ça. J'imagine que ce désir-là de liberté s'est affirmé après ça jusqu'à aujourd'hui, ouais, 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 j'imagine.
1: Ouais. Euh, Mais encore aujourd'hui... Euh... Je mène des combats. Mettons, euh, ça peut être vis-à-vis -vis les galeries aussi mm -hmm. qui me représentent. Tu sais, quand j'avais proposé de faire euh, une exposition sur, euh, sur les, le, le centième anniversaire de naissance de, de Jacques Prévert, on m'avait dit, c'est quoi l'idée? Moi, j'ai dit, parce que moi, Prévert, je l'ai lu jeune, je l'ai je ai aimé beaucoup puis j'aimerais ça. et rendre hommage. Et puis je me rappelle les premiers tableaux, parce que je partais les textes de, de Prévert pour, pour me, me créer mes images. Et les premiers tableaux que je faisais, je les amenais à la galerie, puis là je les montrais, puis ils me disaient « oh mon Dieu, on ne à pas ça ». Je me dis, Non, non, attendez là ». J'ai dit « Ça c'est un tableau, c'est deux tableaux, mais quand vous allez voir l'ensemble, vous allez peut-être comprendre ». Puis, je me rappelle, je ne veux, veux pas faire de peine à personne, mais il y était trois dans le bureau, euh, tous les lundis matin, quand j'arrivais, euh, le propriétaire, sa femme et son fils, <rire> puis on les connaît, ouais, ils sont très sympathiques, on regarde, est, ça les met pas en cause. Euh, C'est pas un désaveu, là. Mais... Alors, je disais, écoutez, la semaine prochaine, là, vous ne serez pas trois, parce que moi, je suis tout seul à me défendre mmh. contre vous trois. La semaine, pro la semaine prochaine, arrangez-vous, choisissez un, choisissez-en un, vous, vous, vous trois, on, on va s'affronter un contrat. Un. J'ai dit, ça, je n'ai pas de problème avec ça. Et même, j'avais pris une, une entente avec le propriétaire, j'avais dit, écoute, j'ai dit, tu doutes, hein? tu, tu te demandes si on va être capable de les vendre? Mais ben, j'ai dit, moi, je vais te dire quelque chose. J'ai dit, je suis certain qu'au vernisage, là, il va y avoir 500 personnes à la porte. J'ai dit, voyons donc. Bon, ben, j'ai dit, on va gager. J'ai dit, on va gager, tiens, on aime le vin, tous les deux. J'ai dit, on va gager un château du Cam 90. T'es-tu sérieux? Hey, ça coûte cher, ça. Dis, on s'en fout, là. Donc, <rire> c'est comme ça, ça s'est conclu. J'ai fait mon exposition. Et puis, euh, puis souvent, les expositions, elles ne durent pas longtemps. Mais moi, j'ai tenu à ce que l'exposition dure deux mois. Alors, j'ai dit, tu avertis les clients, tu dis, ils achètent le tableau aujourd'hui, mais ils ne barrent pas avec demain. On les conserve durant deux mois, puis moi, je vais me tenir, tu vas me louer un local, on va monter l'exposition-là, puis. Je vais parler aux gens de mon de mon, de mon de mon, de mon, de mon, mon œuvre, si tu mm. veux. Euh, puis ça, j'aime ça faire ça parce que j'ai l'impression que je suis comme un professeur, je fais de l'éducation en même temps. Oui. Et euh, puis ça me plaît de rencontrer les choses, des gens, puis d'expliquer aux gens pourquoi les, 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 les tenants et aboutissants de, de, de ça, je leur, dis, je leur montre les tableaux, puis je leur explique pourquoi j'ai donné telle couleur, puis.. Ouais, j'ai mis le personnage à tel endroit, puis tout ça, selon le texte, t'sais. Et quand j'ai fait... J'en ai beaucoup à dire, hein? <rire> Je dois être euh, Je poursuis avec une autre idée, parce que quand j'ai traversé le Pacifique à voile, j'écrivais un livre de bord. Et... Euh, à chaque jour. Et quand on est arrivé euh, au Marquise, mon beau-frère avec qui j'avais traversé, et Marius Corbin, un, un gars qui, qui, qui a traversé avec nous... Euh, « Mon beau frère dit tu me permets de lire ton journal de bord? » J'ai dit, oh, « Oui, vas-y. » Alors, il a pris mon journal de bord, il l'a lu. Et à la fin, il me dit, « Mon Dieu, il dit faudrait que tu édites ça. » Il dit, « C'est beau. J'aime ça beaucoup. » Mais j'ai dit, « Moi, je ne suis pas un écrivain, Christian. » J'ai dit, « Je suis un peintre. » Puis en disant ça, j'ai dit, « Tiens, c'est la première fois que j'ai fait une, une exposition thématique. » Ça, c'était avant Prévert. Alors, on a traversé en 1998, j'ai fait l'exposition en 99. Et j'ai pris chaque jour les moments forts de chacun des jours de la traversée, c'est 22 jours, et j'ai titré ça 22 jours en mer, puis là, bien, le tableau avec la position du bateau au moment de cette journée-là est toujours indiqué dans le bas du tableau, et j'ai présenté avec mes textes les tableaux, et puis, tu avais 1 à 22, alors il fallait que les gens commencent par le premier, ils faisaient le tour. Et suivent la traversée de cette façon-là. Oui. Puis là, les gens me disaient Mon Dieu, j'ai embarqué sur un bateau, là, puis on dirait que j'ai traversé le Pacifique oui. avec toi. Comprends-tu oui. Alors, j'étais assez fier de ce, cette exposition-là et, et, euh, et, et de l'avoir montée avec les textes, parce que c'est pas souvent qu'on a des, des textes, des, des poèmes avec les tableaux, mais en tout cas. Je ne suis pas le premier à faire ça, sûrement pas. Il y en a d'autres qui vont le faire. Mais ça, Mais avait ça été se mérite bien, très les apprécié. deux. Oui. Oui. Ça oui. avait été très apprécié. Il oui. y en a qui finissaient, j'en au 22e jour, ils pleuraient. Mm. Tellement qu'ils avait, il avait ressenti toute la, la traversée jour après jour. Tout ce qui s'était passé en lisant les textes, ils était ému. Ça, ça me, ça me fait plaisir. T'sais, pour oui. moi, je disais, bien, regarde, je suis content.
0: Oui. T'sais. Quand euh, ça rencontre son public, dans le fond, ouais. c'est tout le temps ça aussi. Mm -hmm. Parce que la, la la en début de carrière, là, on parle de, de bon de galerie, tout ça que les relations, bon, sont pas pour toutes sortes de raisons tout le temps faciles faciles. Mais est-ce que ça a été difficile au, au début d'entrer une première fois dans une galerie Est-ce que ça aussi, ça a, été, euh, ça a été un combat ça en, en début de en début de carrière
1: mm, J'ai été chanteux était chanceux parce que ça n'a pas été vraiment un combat. C'est, euh, comme, comme j'ose le dire, euh, je me cherchais une galerie. C'était pas les galeries qui me cherchaient parce qu'on me connaissait pas. Alors je me cherchais une galerie, puis je me rappelle être à la Montréal, avoir fait le tour des galeries, puis me dire, bon, où est-ce que j'aimerais exposer? Et là, je me promenais dans les galeries, je regardais, l y des, des murs, j écoutais, j écoutais les tableaux qui avait ces murs, puis j'écoutais, j'écoutais les... Les propriétaires de galeries, si tu veux, parler à des clients, tout ça. Puis là, je disais, hein, hum, avec qui ça me plairait de travailler? Bon, puis j'en étais venu à la conclusion qu'il y avait une galerie qui m'attirait beaucoup à ce moment-là, puis c'était la galerie Klinkoff. Donc, j'ai proposé mes tableaux à M. Klinkoff, qui était un, un être formidable, et que j'ai adoré. Et, euh, et d'emblée, euh, bon... Il a pris mes tableaux, puis ils ont bien vendu en partant. Alors, ça a réglé le cas euh, tout de suite. Et par rapport à la notoriété de la galerie aussi, a fait que les autres galeries ont dit, « Mon Dieu, euh, Guy Paquette, il rentré chez Klinkoff. Euh. Mm. » c'est comme une reconnaissance, si tu veux, parmi le monde des galeries, parce que c'était une excellente galerie qui avait une très bonne réputation. Donc, j'ai décarté de ce fait-là. Et ça a toujours été le cas par après? Oui. C'est ça? Moi, okay. Oui, oui. Okay. Mais tu vois, j'ai jamais travaillé... Plusieurs galeries parce que je n'ai pas une grosse production. Puis je ne veux pas être pressé non plus. Donc, euh, je travaille avec peu de galeries. Euh, entre autres, je travaille avec deux galeries seulement. Et euh, puis, ça fait mon affaire parce que j'aime pas ça me faire bousculer, me faire dire Bien, écoute, euh, hein, là, on n'a pas de tableau, là, pour t'en en face. Puis là, ben, je ne fais pas ça comme des anneaux de jambon. Là, Vous n'aimez ah, pas ou tu pas sentir cette pression-là de la production, en hein, fait Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Puis, tu sais, des fois, je m'attaque à des tableaux. Je me dis, tiens, hein, je vais prendre cette idée-là, je la fais. Puis, je sais que je ne la vendrai pas du tout. Puis, même je la présente au galerie, je ne suis pas à de la vendre parce que l'idée ne va pas plaire euh, au, au marché en général, si tu veux. Mais moi, j'y trouve une satisfaction. Puis, le message, je porte un message aussi en faisant ça dans mon tableau. Tu sais, j'ai fait un tableau sur la sur euh, un espèce d'hommage à Banksy, là, qui peint euh, qui est en train de peindre avec des canettes la Maison-Blanche. Puis j'ai titré ça « Night and White Satin Inn ». Mais « Night in White Satin », c'est une chanson très populaire euh, fin des années 80. Euh, non, non, euh, avant ça, fin des années 60, je pense. Euh, et c'est ça, fin des années 60. Et le titre, c'était « Night in White Satin », mais... Moi, le, le satin, là, s a t j'ai changé, j'ai pris la tête du I, puis je l'ai fait tomber sur le côté, puis j'ai penché le I, et ça donne un A, tu sais? Puis Satan, ben c'est Satan Inn, c'était comme la maison de, de, de Trump, si mm. tu veux, là. Et on sait qu'il est contesté, puis euh, regarde, je, je, suis de, je suis du côté des contestataires, ouais, si ouais, tu veux. Ouais. Donc, ce tableau-là, c'est un grand tableau, tu sais. C'est un tableau... Euh, très grand, il doit faire 4 pieds par six, euh, peut-être même un peu plus, ou cinq par 7 mais tu sais, je sais que je ne vendrai pas ça demain matin. Tu sais, Ce n'est pas tout le monde qui va avoir ça dans, dans son salon, mais c'est pas grave. Moi, je l'ai fait, puis je, je suis content de l'avoir fait, puis j'en suis fier. Tu sais.
0: Parce que tu as quelque chose à dire, puis je t'ai entendu dire aussi, je pense que c'était au, au, quand la Galerie Iris a souligné le, le 50e. Mm -hmm. euh, j'ai l'impression que des choses à dire, je vais en avoir de plus en plus, ou que maintenant je vais les dire. Ou... Mm -hmm. Ça veut dire que la... ta création s'en va maintenant de plus en plus vers ça? Est-ce que c'est oui, vraiment. Qu au... Sans autant... parler de messages, oui, là, oui, mais oui. je veux dire de choses à dire. De... Autant
1: que je peux faire. Mm. Parce que, euh, entre autres, tiens, je vais te parler d'un autre tableau. J'avais fait une porte de garage je ne sais pas si tu te rappelles de l'avoir vu, c'est exactement les dimensions d'une vraie porte de garage. C'est trois panneaux de 27 pouces par 9 pieds et demi de long qui font une porte de garage. Un 27 pouces, ça fait, euh, ça fait 54, plus un autre 27. Euh, ça fait une hauteur normale, de porte de garage. J'avais mis un cadre autour de ça. Et j'ai peint euh, des Autochtones qui font brûler des guimauves sur des bouts de canapèche. Parce que comme il n'y a plus de poisson, ou à peu près pas, j'imaginais qu'il n'y avait plus de poisson, euh, ben ils, font, ils font brûler des guimauves qui viennent du sud, si tu veux, qui viennent de, 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 de la compagnie Kraft. Mm -hmm. Mais ils font brûler ça, et ils font griller sur un feu de pneus parce qu'il n'y a pas d'arbre, Ils font brûler des pneus, t'imagines, tu vois l'image, tu sais. Mm -hmm. Ils font brûler des pneus qui ont été laissés là par les compagnies minières, mettons, qui n'ont pas ramassé leur bébé après avoir fermé une mine. Et euh, qui ont laissé ça dans le Nord, puis les autres, bien, ils s'approprient ça, puis euh, ils font des feux avec. Mm. Et en même temps, t'as des icebergs qui fondent, et puis c'est des autochtones qui sont... Qui, qui, malheureusement, ils brisent leur santé mm. à faire ça. Mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce et, euh, que... Ils n'ont pas le choix, ouais. tu sais. Alors ça, c'est pas un tableau que tu vends demain matin, là. Euh, tu sais, tu mets ça où, là. Ça va pas dans le salon, là, tu sais. Alors, puis même, j'avais fait des traces de... de des traces de pneus sur le plancher de la galerie pour indiquer qu'il y avait un véhicule qui était rentré rentrer là. J'avais dit au propriétaire, éclaire pas ce tableau-là. Puis, mets pas de titre à côté. Parce que euh, je veux faire comme un trompe-l'œil. Les gens s'imaginent que c'est peut-être une vraie porte de garage, mm -hmm. mais qui s'arrête devant l'image, qui se ça, c'est bizarre. T'sais. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut, il faut
0: que ça s'exprime. Je veux dire, il faut que ces idées-là sortent il faut ouais. que ça soit exprimé, mm -hmm. même si tu dévis un peu du style que
1: l'on connaît, c'est une façon, dans le fond, de, de, de surprendre le public aussi, là. Oui, mais c'est pas c'est pas, pas volontaire, je veux dire, l'idée première, c'est pas de surprendre le public, mais je veux c'est peut-être de les confronter à, à, à ce qu'on vit au mouvement euh... Au mouvement environnementaliste qui, mm. qui prend de plus en plus de place et, et on en est tous conscients. Je veux dire, on voit la pollution qu'on a, a. de la misère à respirer maintenant quand on va dans certains endroits. Euh, les Chinois, on le sait bien, ils sont pris avec ça. Euh, Pékin, ils ont de la misère à voir le soleil. Mm. Ils se promènent toujours avec des masques on en, <rire> dans, dans le... <rire> dans le le, le, la dans brune, le smog, puis la, la ouais, pollution, puis tout ça, ouais. Et puis même ici, de l'autre côté du fleuve, moi, j'en vois des fois les grosses journées chaudes, là, quand il n'y a pas de vent, je vois au-dessus de la vingt, l'autre côté du fleuve, là, ça veut dire à, à 7 ans de la Poquatière, mm. ben, je vois exactement le smog, là. Ouais. le large, nuage, oui. Ouais, ouais. Ouais. Je n'ai jamais ça, là, il y a 20, 25 ans, je ne voyais pas ça, il y a 30 ans, je ne voyais pas ça, aujourd'hui, je le constate, et, et, et j'ai deux petits-enfants qui sont rendus des ados maintenant, qui ont de 16 ans à 15 ans, mais quelque part, ils vont se retrouver dans... Ils, ils vont avoir des problèmes, tu sais, euh, à trouver un air pur, tu sais, euh, à respirer. Mm. Et puis, il puis, et bien d'autres problèmes, tu sais, la forme des glaces, le niveau de la mer qui va monter. Si demain matin, le niveau de la mer monte de 2 mètres à bé saint paul je euh, vois mal. Là. Oui. Mm. Oui. Alors, euh, je pense à ça. Puis, de temps en temps, je fais un tableau comme ça, comme j'ai déjà fait un tableau à partir de, de la statue de jean de Champlain <coughs> sur la l'atérale du frein. J'avais fait <coughs> la, 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 la clôture, le garde, là, sur la terre du frein avec la statue de Champlain. Et c'était dans le temps qu'on faisait la promotion, le gouvernement voulait implanter <coughs> un port métanier à Beaumont. Oui. Et moi, j'étais contre ça et ma façon de, de l'exprimer... C'est qu'il y a un bateau russe de Gazprom. On le voit à travers le grillage. C'est comme s'il était emprisonné, si tu veux. Là. Tu sais, en arrière d'une grille, euh, mm. la grille de la terrasse. Et sur le, le, et sur le, le monument de Champlain, y a, y a, dans le bas, sous la statue, il y a, y, a y a une image là, qui a rapport à Nouvelle-France, tout ça. Mais moi, j'ai changé ça. J'ai mis un, un, un méthanier qui, qui explose. Avec les anges, avec des trompettes de la mort, qui, 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 qui parle au désastre. Et puis euh, Champlain est au cellulaire, les premiers cellulaires et des petites antennes. Mm -hmm. Qui dit, écoutez, euh, projet Rabasca, je ne comprends pas. Rabasca, ils connaissaient le mot. Euh, Rabasca, ils mm -hmm. savaient que c'était un grand canot, oui, oui. mais c'est un beau grand bateau. Mm -hmm. Quand prends-tu le projet, mm -hmm. là, si tu traduis ça comme il faut, mm -hmm. c'est un beau grand bateau. Mm -hmm. T'sais, ça n'a pas fonctionné, tant mieux. Je suis bien heureux de ça. Oui. Mais c'est ça que je voulais exprimer. T'sais. On voit très bien que Champlain est aussi là puis il parle, puis il dit Hey, c'est quoi à la fin Oui. Alors, à l'occasion, je fais des tableaux comme ça, puis j'aime bien ça parce que ça me positionne par rapport à l'environnement. c'est clair, moi, il faut faire attention à l'environnement, puis plus ça va aller, plus il va falloir prendre des décisions par rapport à ça. T'sais. Ça veut dire que d'exprimer
0: ces, ces idées-là, ça devient plus fort que l'aspect commercial de dire... Ah, bien, Il certain. faut que je vende un tableau, il faut que... Ça veut dire que ça devient... C'est comme un moteur qui devient, oui. qui devient fort, assez pour que tu passes plusieurs heures à créer oui. le tableau, oui. mais il faut, que, il faut que ça sorte, il faut que l'idée sorte, oui, oui. que
1: l'idée s'exprime. Oui, oui, parce que moi... Euh... Tu sais, les artistes, souvent, on nous reproche euh, de prendre position dans, dans certains domaines, puis c'est comme s'il ne fallait pas dire un mot, nous autres, parce qu'on est des artistes, tu sais. ben, Moi, non, non, on, on réfléchit comme tout le monde, puis on prend position, on a des idées, mm. puis il faut les affirmer. Ben, moi, je les affirme à ma manière. Euh, c'est comme les, les artistes qui chantaient... Euh, je ne sais pas, l'indépendante du Québec, on disait, mêlez-vous pas de ça, tu sais, mm. lors des élections, qui une position pour un certain parti. Puis là, bien, les, les autres, les, les, adver les, adver les adversaires disaient, hey, « mais euh, mêlez-vous donc pas de ça, vous autres, les artistes. » Les artistes, on a des idées. Oui,
0: puis, puis des et... citoyens aussi, à la base, comme tout le monde, là, dire, qui, qui
1: ont le droit de oui. prendre la parole. Oui, oui. oui. Alors, donc, moi, ma façon de prendre la parole, c'est par les tableaux. Oui. Donc, j'exprime ce que, ce, que je, ce que je crois, mais je parle de mes croyances, de mes, de mes visions, de, de mes désirs, euh, Et ça prend, est-ce que ça prend une galerie
0: euh, ou un propriétaire de galerie qui nous suit? Euh, oui.
1: Dans ça? Oui. Mais des fois, il faut forcer la note un peu. <rire> Parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vendront pas ça comme... Euh, comme mon vent, une crème glacée, un oui. petit jeune. Oui. Euh, entre autres, je sais, j'ai un tableau que j'ai fait euh, qui est, est encore à la galerie, mais je, je l'ai fait il y a deux ans, il y a deux, trois ans. C'est un téléphone rouge et le fil est coupé. Oui. Et, et je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, le président des États-Unis avait fait quasiment pression pour avoir le, le prix Nobel de la paix. Parce qu'on sait qu'Obama l'a eu. Obama, c'est le premier président noir américain que les républicains n'ont jamais accepté, mm -hmm. et, et encore moins Trump. Alors, c'est comme si Trump avait appelé euh, euh, <rire> les, les, les gens de la direction du prix Nobel, « Écoutez, vous devriez me, me mettre à la liste. » il a reçu une réponse négative, puis là, il a coupé la ligne. Oui, en coupant le fil. Il a coupé le fil, <rire> tu sais. C'est ouais, ça. ça. <rire> puis là, ils ont voulu le rappeler puis, euh, pour lui expliquer parce qu'il a pas l'air à comprendre. Puis là, c puis là ça, ça leur disait il n'y a plus d'abonnés de... au numéro que vous avez composé. Il n'y a plus de service. Il n'y a ça. plus <rire> de service, c'est ça. <rire>
0: parce qu'on s'imagine que on pour, euh, quand un artiste veut vivre de, de, de son art mmh. que d'être en galerie, on a l'impression que c'est un peu euh, comme incontournable. Tu sais. Oui, oui, oui. Euh, mmh. Est-ce que... C'est quoi un bon galériste? C'est quoi un bon propriétaire de galerie
1: Non, ça, c'est une bonne question aussi. Euh, en fait, une bonne... Une bonne euh, un bon propriétaire, une bonne galerie, en fait, il faut que... Il faut que ces peintres Soit des gens qui, qui, euh, qui vont va, qui va seconder dans leur, dans leur œuvre et, euh, et pour des années. Je veux dire, moi, ça fait 35 ans, je suis à Galerie Iris, ça fait depuis le début de la Galerie internationale que je suis là, ça fait au moins 21-22 ans. Alors, je ne change pas de galerie. moi je, je, je suis très fidèle à mes galeries, mais je leur dis... « On va s'aider. Moi, ouais. je peux vous aider, aider moi aussi, puis laissez-moi aller.
0: » Il faut qu'ils fassent le travail aussi de leur côté, c'est
1: ça. ça. Oui, ah oui. Puis c'est pas seulement de vendre, je veux dire, c'est, admettons, je te fais un, je fais un parallèle, mettons, tu sais, dans les années 60, euh, vendre des coccinelles, c'était facile, là, tu sais, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, c'était pas cher, mmh. beaucoup d'étudiants qui voulaient en avoir, bon, puis on vendait des coccinelles à la pelletée. Bon, puis s'il arrivait avec une, une Carmen Guilla, parce que le Volkswagen il avait fait une Carmine Guilla, ça c'était plus, c'était pas pareil du tout, là. c'était pas la même affaire, c'était pas le même prix, puis c'était plus difficile à vendre. Mais ben, là, j'imagine qu'il y avait des garagistes qui disaient ben, regarde, donne-moi une car Carmine Guillaume à vendre pour 100 euh, coccinelles, oui. parce que je suis pas prêt à faire l'effort pour essayer de vendre ça. Euh, les coccinelles, ça se vend bien. Bon, mais ben, c'est un peu comme ça dans les galeries aussi, ouais. ça, ça se vend bien, mais là, tu me demandes un effort, c'est pas facile à vendre, t'sais. je sais c'est pas facile à vendre. Mais je m'en fous, Vends ma folie, vend, mon, vend, mon, oui. vend ma, ma, ma vision. Oui. C'est ça. C'est ça qu'on leur demande, finalement, que je demande aux galeries. Puis que les galeries devraient devraient appliquer aussi. Alors, il y en a qui le font, il y en a qui le font moins. Hum. Parce que est-ce est qu'il faut que quand on, quand on
0: décide de, de vivre de son art, là, mm -hmm. bon? Euh, est-ce qu'il faut avoir un côté un peu entrepreneur, un côté un peu homme d'affaires ou femme d'affaires? Ou... Est-ce que c'est nécessaire, ça, ou si mmh. euh,
1: on peut réussir sans ça? Ouais, on peut réussir sans ça. C'est pas, pas une nécessité. Par contre, il y en a qui l'ont, puis euh, tant mieux pour eux. Euh, moi, des fois, je l'avais tellement pas que ça m'a mis dans le pétrin, souvent. Euh, je me rappelle la première exposition que j'avais exposé chez Klingkopf, je ne vendais pas mes tableaux, il fallait que je les conserve. Alors, j'avais commencé à travailler à part pour une exposition fin mais là, je ne vendais pas mes tableaux, donc, il fallait que je mange, il fallait que je paye l'hypothèque de la maison, et puis un bon jour, je vais voir le banquier, puis je dis, « bon, Écoutez, euh, je dis, là, moi, euh, mes tableaux, je ne peux pas y vendre, mais je vais y vendre à l'automne au vernisage. »« Ah ouais mais qui nous dit que tu vas y vendre? » ben, j'ai dit, si je n'avais pas la foi, là, je, 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 je tout de suite, là. J'ai dit, « Moi, je suis convaincu que je vais les vendre. Ben, » j'ai dit, « Moi, je suis client chez vous, aidez-moi, tu sais, dit « Ah non, on ne peut pas faire ça, lui. ça n'a pas de bon sens. »« Ben, je dis ben, prenez les clés de la maison. »« Ben, me dit hey, voyons donc, hey, ça fait un an et demi que tu restes là, on ne va pas prendre les clés de la maison. »« Ben oui, mais je, dis, que je te dis, je ne suis pas capable, je vais te payer. Je vais te payer après l'exposition, après le vernissage. »« Ah non, on ne peut pas. Ben, »« J'ai dit, faites quoi. »« Ben, on va t'envoyer des lettres d'avocat. »« Bon, ben, non, on m'enverra des lettres d'avocat, puis je vais faire mon possible. »« je recevais plein de lettres d'avocat. » mm -hmm. Euh, bon, et finalement, j'ai fait le vernissage, puis on a tout vendu, ça a pris une demi-heure. <rire> Donc, euh, lundi matin, je suis arrivé avec un beau chèque, puis je suis arrivé, puis j'ai regardé le gérant, je suis le voir, j'ai dit « Voici ». Voilà. Ouais. Mais je n'ai pas dit un mot, puis je suis reparti. Ouais, Peut-être que ça l'a fait réfléchir, là, mais ça, ça a toujours été un peu comme ça. Je veux dire, on a peur des artistes dans le centre ils n'ont pas tort non plus, là. T'sais, parce qu'on n'est pas des bons administrateurs. Je suis pas meilleur aujourd'hui je l'étais dans le temps. J'ai encore des pépins de temps en temps. Bon,
0: un peu que que... comme tout le monde aussi.
1: Notre ouais. bon, euh, ouais, ben moi, je suis capable, de... capable de fermer le livre un bout de temps puis de ouais. <rire> <os, pis rire> te dire, il arrivera ce qu'il voudra. Ce ouais, ouais. c'est pas grave. Oui, ouais,
0: ouais, je comprends. J comprends. <rire> mais Par exemple, là, on en parlait un peu tout à l'heure avant de mm -hmm. commencer, le, le, le fait de, de vendre tes tableaux toi-même, par exemple. Parce mm -hmm. que, il y a sûrement des gens qui cognent à la porte ici mm -hmm. des fois, puis bon, ouais. euh, M. Paquette, on aimerait ça, vous achetez ouais. un tableau, une toile, tout ça. Ouais. Ce, ce côté-là du métier, mm -hmm. est-ce que tu l'apprécies
1: ou plus ou moins ou... Euh, Je l'apprécie plus ou moins. Euh, le moment où je l'apprécie le plus, mettons, ça va être quand des vieilles connaissances à moi vont. On frappait à ma porte pour dire Guy, ça fait longtemps que j'ai un tableau de toi. Oui. Bien là, tu sais, il y a un lien d'amitié qui, qui est bon là oui. depuis des années. Ça, c'est plus facile à ce moment-là.
0: Et donc, là, par dire, exemple, de parler du prix, de parler ah. d'argent, de parler.
1: Euh... Ah ça. C'est la dernière affaire. Je, 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 tout ouais. que je veux parler. Ouais. J'ai beaucoup de misère à parler de ça. ça c'est parce que c'est comme si. Euh, que la galerie m'évalue et mm. qu'il donne un prix à mes tableaux. Ça, ça va. Euh, que moi, face à des clients, je m'évalue, je ne sais pas si. En quelque part, comment je te dirais ça? Euh, je ne me donne pas cette valeur-là. Ouais.
0: C'est difficile de s'évaluer soi-même aussi, ouais. j'imagine. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Tandis que eux, c'est leur métier. C'est leur métier. C'est un peu ça. Chacun son ça. métier, dans le fond. Ouais. Là. Ouais. Ça.
1: Okay. Ben, moi, je me, je me, si tu veux, je me sous-évalue sous à, à ce moment-là. Par contre, des fois, je me dis... Il y a des tableaux que j'ai faits que je ne suis pas prêt à laisser aller, là, que je voudrais pas vendre. Puis même, on me, dit, on me dirait, hey, « Écoute, je t'offre le double du prix. » je dis, « Non. » Puis je pourrais dire oui, tu sais, mm. mais je vais dire non. Je vais dire non parce que je veux le conserver puis c'est pas parce que tu m'offres le double que j'ai décidé de le vendre. Mm. Hein.
0: Ça veut dire que la galerie fait son travail oui. de vente, de prix, tout ça. Puis... Vous lui faites complètement confiance parce oui. que depuis le temps, depuis les années, tout ça, mm -hmm. ça veut dire que la relation de confiance oui. s'est bâtie à travers le, oui. le temps, oui. qui fait qu'aujourd'hui, dans le fond, vous les laissez aller puis oui. vous avez pleinement confiance.
1: Oui, oui, oui. C'est ça. Oui. 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 Puis euh, c'est pareil avec les deux galeries avec qui je travaille. T'sais. Alors, euh, non, on travaille bien ensemble. Comme je te dis, je suis fidèle à mes galeries. Et puis, je suis toujours en poste, tu sais, je suis toujours là. Euh, je réponds pas toujours à la demande sur le champ, parce que des fois, l'été, ils vont, ils vont en vendre plus qu'à mm -hmm. moi au mois de janvier, c'est certain. Mais là, l'été, moi, je suis plus en vacances C'est ça, c'est ça.
0: C'est plus difficile. La mais... tête est ailleurs, là. Ouais. Tu sais, c'est ça. Mais je suis ouais. capable de leur dire. Ouais. En
1: janvier, quand je travaille, là, ben. Ouais. Achète les dons là. Ça. Là, tu sais. là c'est le temps, là. C'est tu sais. ça. Tu sais. C'est ça. <rire>
0: ça. Puis un des derniers aspects que je veux aborder, c'est. C'est comment, comment le marché s'est transformé avec l'arrivée d'Internet puis avec, bon, euh, on le voit, là, les galeries euh, sont en ligne maintenant, beaucoup. Il mmh. euh, y a des ventes qui se font en ligne maintenant, beaucoup oui. des vernissages même virtu oui. virtuels. Donc, oui. j'ai comme l'impression qu'Internet a, a, a modifié beaucoup les choses pour oui. les galeries. Oui. Mais, et pour les artistes, pour les artistes aussi. Oui. Euh, puis moi, je remarque tu es sur Facebook, tu as, ouais. as bon, une page Facebook mmh. avec quelques milliers de personnes qui, mmh. qui te suivent. Mmh. Euh, quand, tu, euh, quand tu publies euh, quelque chose, ou les gens répondent, les gens mmh. font des commentaires. Mmh. Toi aussi, tu, tu réponds à leurs ouais, commentaires ouais, ouais. bien souvent. Mmh. Est-ce que, est que ça, c'est un, un plus pour être justement en contact? si tu exigeant? -tu, pour un artiste,
1: c'est-tu un, un plus? Euh, c'est un plus. Pour moi, c'est un plus. Parce que euh, ça nous amène à avoir des gens d'un peu partout. Tu sais, la galerie, euh, la galerie, soit à Québec ou à Bé-Saint-Paul, euh, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens, euh, ou des Américains, ou des Français, ou des qui vont passer nécessairement à la galerie, ils vont faire un voyage, puis ils vont dire, tiens, je vais aller voir la galerie internationale ou la galerie… Euh, mais, mais par Internet, par le biais de Facebook ou peu importe, ça peut être Instagram et tout ça, là, ça donne accès à, à beaucoup plus... à, à, une, à un, un, un territoire... Plus ouais. là, on ouvre la planète aussi d'une certaine façon, c'est ça. ça. Oui, oui. 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 Tu sais, j'ai des demandes habituelles, je ne les accepte pas toutes, là, mais tu sais, j'en ai que ça vient de partout, là. Puis, euh, puis des, des peintres des fois de, de, de France, de d'Allemagne, de, d'Angleterre, des États-Unis. Oui. Euh... Euh, mais là, je ne finirai plus parce que si, si je dis oui à chaque fois. Euh, c'est exigeant aussi. Là, ouais, si ouais, on veut oui.
0: entretenir un peu le, le, ouais. le lien, là, ça demande du temps. Oui, puis je parle pas bien allemand. Tu sais, puis ouais. Je parle pas un petit <rire> peu espagnol. Oui, oui, oui.
1: C'est un peu difficile. Oui, de, oui, de ouais, dans toutes les ce langues, ouais, c'est ça.
0: ça. <rire> mais c'est un plus. Oui, Ces nouveaux outils-là pour, un, pour euh, un.
1: Oui, je l'avoue, c'est un plus. Oui. Oh oui, oui. En plus, en plus, pour les galeries, peut-être aussi, ça leur donne une visibilité qui était plutôt régionale, si c'est peu avant, ou euh, provinciale, mais là, ça ouvre sur le monde, là, tu sais. Ah, c'est bien, dans le fond, ça. Mais je ne sais pas comment ça va ça va, ça va, se poursuivre, dans quelle direction ça va prendre, mais à venir jusqu'à maintenant, je peux dire que c'est un plus. Oui, puis vous êtes satisfait, de la... ouais. des satisfait des
0: résultats ou t'es satisfait des résultats que ça donne, là, oui. en bout de ligne?
1: oui. Et euh, puis peut-être qu'il y a d'autres plateformes qui vont prendre le lecture à un moment donné, on ne sait jamais, d'autres applications, parce que ça, ça, ça bouge beaucoup ce milieu-là, hein. c'est rapide. Donc pour l'instant, Facebook, c'est très populaire, mais on verra, il y aura peut-être autre chose. Parce qu'on en, on en voit euh,
0: beaucoup de jeunes artistes mm -hmm. qui commencent, puis qui, qui nécessairement vont être, c'est vrai, sur Instagram, sur mm -hmm. Facebook. Mm -hmm. euh, on envoie faire, oui, puis faire des encans même de, leur... de leurs œuvres mm -hmm. en ligne, puis mm -hmm. animer ça eux-mêmes. Puis... Mm -hmm. aujourd'hui, un jeune qui commence c'est. Est-ce ben oui. est que comment tu vois l'avenir pour ces, pour ces jeunes-là Est-ce que le marché est beaucoup plus difficile qu'avant Est-ce que pour quelqu'un qui voudrait en vivre là, mm -hmm. puis qui commence aujourd'hui
1: C'est parce que mais, mais je trouve qu'ils font bien d'aller vers là. là. Parce que t as, t as, tu crois à ton travail, bon puis tu vas en faire la promotion parce que tu aimerais en vivre, pis, mais pas toujours être dans la misère pour manger du ouais. carréneau au fromage. Ce jour Tout le semaine. temps, ouais. Donc, euh, ils, prennent, ils prennent position, puis ils s'installent dans les applications, puis c'est bien. Euh, parce qu'il y a des galeries qui font miroiter le fait, euh, je ne parle pas des miennes, là, mais j'ai déjà connu des galeries qui faisaient miroiter le fait, ils disaient « si tu viens chez nous, moi, j'ai déjà entendu ces discours-là. « Viens chez nous, j'ai tel artiste, tel artiste, tel artiste. » Je vends, là, je vends aux États-Unis énormément. J'ai une grosse clientèle de Toronto, une grosse clientèle de, de New York. « Tu vas vendre des tableaux, là. Bon. » Mais par contre, le pourcentage est assez élevé, puis il n'en reste plus beaucoup. Mais on va faire ça pour un certain temps, là. Puis après ça, là, on baissera le pourcentage. Là. Mais tu, ça n'arrive jamais, là, tu sais. Alors, il ne faut pas croire ça, puis moi, je dis aux jeunes artistes, euh, tu sais, débrouillez-vous, mais si vous voulez trouver une galerie euh, fiable, il y en a encore. Il hein? y en a encore, mais n'allez pas, pas accepter de donner 70 de, de la valeur d'un de vos tableaux à un galériste qui, qui fait la promotion de vos œuvres, ça ne vaut pas la peine. T'sais, parce que je trouve que c'est surexploiter l'artiste, parce que ça va écouter au moins 10 de, de, de matériel et peut-être plus, 15 mais il reste 15 C'est un tableau de mille, s'il reste 150, ça n'a pas de sens.
0: Il reste rien en bout de ligne, c'est ça. Euh, ça. Donc, d'être très prudent.
1: Oui, euh, d'être prudent, mais ouais, ouais. d'y aller d'eux-mêmes, puis de, de se faire connaître. C'est certain qu'il y a des galeries qui vont les trouver, et finalement, ils vont, ils vont les... Ils vont les découvrir un ouais. le jour puis s'ils si sont attirés par l'œuvre de ces gens-là, mais ben ils vont demander, ils vont, dire, ils vont leur faire des propositions honnêtes et puis ils vont les avoir en galerie. Alors c est, c est puis bien ça, c les supporter, ça. justement. Oui, bien oui. les supporter. Oui. Oui. Okay? Euh, C'est important, C'est important dans la vie d'un artiste aussi, d'avoir du support, mais en même temps, en même temps d'avoir la liberté de créer ce dont il y a envie. T'sais. Et de ne pas être exploité, surtout. C'est ça. Parce que souvent on fait ça. C est, c est, en début de carrière, surtout. Oui. C'est un piège, j'imagine. Ben oui. ouais. Moi, j'en ai ouais. connu un peintre, là, mon Dieu, il travaillait pour rien. Il restait 10 tu sais. Il ne pouvait pas en vivre là. Puis il en vendait des tableaux. Mais il a fait confiance à une galerie qui l'exploitait au maximum. Tu sais. ouais. Mais dans le passé, c'est arrivé. Tu sais, on a des, on a peintres québécois qui ont vécu dans la misère de ouais. leur vie, puis les gens vendaient de leurs tableaux pour des bouchées de pain, puis euh, ils ouais. mettaient l'argent dans leur poche. Tout à fait.
0: Mais je pense que marc aurel Fortin, ah, c'est un ouais. de ceux-là. C'est tout le temps ouais, l'exemple ouais. un peu, euh, ouais. un peu classique quand on, ouais. quand on, parle de ça justement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Guy, en terminant, j'ai une dernière question qui n'est ouais. pas facile. Ouais. <rire> mmh. euh, je suis curieux de savoir, euh, pour toi, c'est quoi le talent Comment tu
1: définirait le talent? Eh hey, mon Dieu! Le talent. Bon. Écoute. Euh, moi, je parlerais d'habileté, okay? euh, De faire travailler le cerveau, euh, je veux dire, c'est, on est tous capables de, 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 de faire ça. Maintenant, ce qui va définir le talent, ça va être à partir des idées du cerveau, parce que si on regarde une personne, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas tout ce qu'il y a dans la tête, tant qu'il n'a pas parlé. Mais un coup qu'il a parlé, mais moi, ma façon de parler, c'est de peindre. Donc, si je prends mon idée, puis je suis capable de dire à ma main, « Fais ça, fais ça, fais ça. » Parce que moi, je suis, jamais suivi, je suis un autodidacte, je n'ai mm. jamais suivi de cours. Tu sais. Alors, si je prends mon idée, puis je dicte à ma main, « je dis, C'est ça que je veux avoir, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. » ça devient comme c'est si, comme si j'avais du talent. Mm. Mais je dirais, c'est une habileté à, à transférer à partir du cerveau, à la main, mon image. Tu sais,
0: qu'on a dans la tête, ça. la traduire d'une certaine traduire. façon
1: visuellement. C'est ça, puis, mais c'est à travers la pratique qu'on arrive aussi à mm. le faire. Donc, euh, tu sais, je pourrais dire, bah, au début, j'avais aucun talent, maintenant, j'en ai un peu plus parce que j'ai pratiqué beaucoup. Oui. Tu sais? Oui. Alors, dans ce sens-là, le talent, euh, euh, mettons, je vais, je vais faire un parallèle avec, euh, tiens, tu sais, mettons, on va dire Guy Lafleur, tu sais. Euh, Guy Lafleur il a des capacités physiques et des habiletés que peu de avaient, oui. mais ce gars-là, il passait des heures à petit patinoire en dehors des parties. Oui parce qu'il allait patiner tout seul là, le soir sur une patinoire, puis jouer jouait de la rondelle là, autour de son but, puis trouver toutes sortes de trucs, mais il, il pratiquait. Comprends-tu? Cine Crosby, c'était pareil. Mm. Ciné Crosby, c'était un maniaque de, 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 de petits jeux fins, raffinés. Bon, c'est parce qu'il a pratiqué énormément. Et pourquoi ça a l'air si facile? Là, ça parce que, que, que c'est ça. Il y a bien de la pratique en arrière, là, tu sais. Oui, entre oui. son cerveau, puis les deux mains qui tiennent oui, le hockey. Oui. Bien, il y a une transmission qui s'est faite là, il y avait cette habilité-là, mais s'il n'avait pas pratiqué, il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est sûr, ça prend de la pratique, ça prend beaucoup de pratique et ça devient un talent. Je le vois comme ça. et ce Donc, que la ça peintre, un peu à ta Tout à fait, c'est très clair. Donc, ouais. le
0: peintre, c'est la même chose avec l'expérience, ouais. avec les années. C'est ça. L'expression concrète devient un peu, plus, un peu plus simple. Un peu plus simple. C'est ça. ça. En plus qu'on maîtrise la technique. On maîtrise la
1: technique puis là, on semble avoir beaucoup de talent. Oui, ouais, c'est ça. On semble très talentueux. T'sais, ce qu'on est aussi quand même. Ben, dans essence un peu, mais c'est quasiment gênant de le dire. Je veux dire, c'est est sans prétention. On est, on est comme monsieur tout le monde. Là. Moi, je suis comme tout le monde. Je suis un groupe ordinaire. Mais, des fois, j'ai des idées, puis j'essaie de les passer. Mais ben, j'y ai pensé aussi. Là. Ça prend ça de prend penser avec ça. Tu n'écris pas un roman sans réfléchir. J'ai un ami là, qui, qui va sortir un roman bientôt. Euh, C'est une affaire de 800 pages. Là, t'sais, c est, c est faut il faut qu'il y ait pensé un peu. Là. Faut il faut qu'il y ait pensé un peu. C'est ça. ça.
0: Et le peintre est exactement dans la même, pareil, la même démarche. Oui. Il t'sais.
1: positionne ses, ses éléments. Puis après ça, il trouve la couleur. Puis, il donne l'atmosphère à partir des couleurs. Bon, ben c'est comme ça qu'on bâtit ça. Mais, un roman, c'est pareil. Dit. Et ça, c'est 50 ans de, de métier, là. C'est ouais. ce que ça donne, là, c'est ça. C ça. <rire>
0: Guy, c'est très clair. Merci beaucoup, ouais, euh, Guy. Bien, ça m'a fait plaisir de euh, ça, an... ça a répondu. Tout à, à... fait. C'est un entretien oui. euh, extrêmement intéressant. Je suis convaincu que les gens ont beaucoup de plaisir à, 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 à écouter ça.
1: Bien, bien. Puis,
0: 50 ans, on s'en souhaite encore… Euh, Alors, au moins une dizaine, Au moins dix, c'est ça? Au oui. À, avec une retraite gratuite. Duel, peut-être? Ou... Euh, non, non?
1: non, pas tellement, parce que j'ai toujours envie de dire des choses, à euh, mm -hmm. moins que je devienne euh, euh, sénile. Là, mais, euh, Le
0: rythme peut ralentir peut-être un peu, mais ben, jamais un peu, complètement. Non,
1: mais il toujours des, des choses à dire. Il y y arrive des événements, on prend position, à partir de là, on crée des images, puis on les transpose. Ça, ouais. ça n'arrêtera jamais.
0: Je comprends, puis on a hâte de voir ça. Ou la
1: beauté du monde. Tu te lèves un matin, tu te dis, hé, hey, wow, ouais, c'est-tu beau ce matin? Ça m'inspire, donc on a envie de le mettre sur toi. C'est ça.
0: On descend à l'atelier, puis c'est euh, ça. ça. Ouais. Merci ouais. beaucoup, ouais. Guy. À Merci. Euh, euh, David, excuse-moi. <rire>